0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 先生は退職金貧乏定年後のお金の話という本を出していらっしゃいますそれに沿ってお話をしていただいているんですが今日はどういう内容でしょうか
1: はい、今日は相続と遺言のお話ですはい。相続とか遺言とか遺産とかは資産家の問題で自分とは関係ないと思っている方も多いと思いますうんしかし、実は大金持ちよりも庶民の方が相続争いが激しいとも言われています
0: そうなんですか、え
1: ー、例えば夫が亡くなって妻が長男夫婦と同居しているとします、はい、で次男夫婦は住宅ローンを借りて自分で家を買いました、うんでえー、その妻にはあ自宅以外の財産がありません、はい、長男夫婦は当然その家に残ろうとしますよね、うん、そうすると次男は遺産がゼロということになりかねません。それでは次男が納得するはずはないので相続争いが起きることは当然ですよね、はあ、そこで自分が死んだ後に子供たちが争わないように遺言をしておく必要があるわけです、はい、で同居している長男夫婦には老後の生活の手助けなどをしてもらったかもしれませんね、うん、その分だけ長男には次男より多く相続をさせたいと考える場合もあるでしょう、はい、逆に長男夫婦が子どもの学費を親に出してもらったかもしれませんね。うん、で、それに対して次男があその分だけ遺産を多めに相続したいと言い張るかもしれませんね、うん。で、そうしたことが遺産分割の際の争いにならないようにするためにも遺言はぜひ必要なわけです
0: うーん。ただ遺言を書くとなるとそのどういう風うに書いたらいいのかっていろいろと何かこう難しそうですよね。
1: あの難しく聞こえるかもしれませんけど実はとっても簡単です。はい。あの全部、うん、自筆で書くこと、うん、日付と名前を書いてハンコを押すこと、それだけです
0: 。あ、そうなんですか。ええ
1: 、例えば専業主婦と子供がいる場合には、うん、家は専業主婦にそれ以外は子供に相続させるという場合も多いでしょう。はい。まあそういう場合ならその通り書けばいいわけです、ね。まあ実際に遺言となるとちょっと格好つけて書きたがる人は多いですけども、<笑>はい、まあ格好のつけ方が分かんなければインターネットなどにいくらでもその例が載ってますから、うん、まあそれを真似て書けばいいわけですね
0: 。何かその例えばその第三者にその、えー、まあ弁護士さんを通,<笑>、はい、通してとか、はい、そうそういうことは必要ないんですか
1: ？あの必要はありませんけれども。公正証書遺言というものを公証人役場で作ってもらうということはその方が役場が遺書を管理してくれますからまあ安心だということはありますけども別に手数料を払ってそんな面倒くさいことをしなくても自分で便箋にペンで書けばそれで一応遺書として有効でではありま
0: すすそうなんですね、えー、でもしその遺言を書いてから
1: 気が変わった、
0: はいえー、そういう時はどうしたらいいですか。え
1: ーあの遺言というのは何回書いても構いませんし、うん、あの2つ遺言が残っていた場合には日付が新しい方が有効だという法律がありますから、うんうんまあ、いつでも気が変わったら書き直せばいいんですね。ですからとりあえず1回書いてみましょう気気楽なな持ちでで書いいいてください、うん、そういうことなんですね
0: 、はい、遺言がない場合はどういうふうに遺産が配分されるんですか。はい
1: えー、それは民法に決まっているわけけですけども、はい例えば、配偶者と子どもが2人いる場合、うん、配偶者が半分で、えー、子どもは残りの半分を分け合います、はい、で子どもがいない場合は配偶者が3分の2で、えー、親が残りを相続します、うん、で子どもも親もいなければ配偶者が4分の3で、えー、兄弟姉妹が残りを分け合います、うん、でこの割合を法定相続分と呼びます。はいで配偶者がいない場合にはまあ子供が全部分け合うわけですね。で配偶者も子供もいなければ親が相続するということです。うん、でここで気をつけなくてはいけないのは配偶者というのは法律上の配偶者ですから事実上の配偶者いわゆる内縁の妻には遺産が全くいかないっていうことですで。法律上の妻とはもう事実上の離婚状態であっても遺言がなければ、先ほどの法定相続分だけ妻が受け取ってしまうことになります。はい。こうした事態を避けるためには、ぜひ遺言を書きましょう、うん。内縁の妻に財産の半分を遺贈する、うん。残りの半分は法定相続分通りに相続させると書くのが普通です。方法。まあ、遺贈という言葉は、相続人ではない人に相続財産を受け取ってもらうということです。うん。なおですね内縁の妻に遺贈するのは財産の半分までにしておきましょうね。というのは、はい、妻や子には遺留分という権利があって、うん、いくら遺言があっても法廷相続分の半分までは受け取れる権利があるからです。あと細かいことですが遺言を書く際には財産目録も作っておきましょうね、はい、あのへそくりのことも財産目録に書いておかないと誰も見つけてくれなかったらもったいないですよね。そうですね<笑>もっともその場合にはあのそのリスト自体は厳重に封をして誰にも見られないようにしないといけませんけどね
0: 。<笑>はい、そうですね
1: でそれから大事なことは借金のこともちゃんと書いておきましょうで、えー、他人の借金の保証人になっている場合にもちゃんと書いておきましょう、はい、相続人は相続の開始から3か月間は相続の放棄ができます、はい。つまり借金の方が多い場合には相続しないと宣言すると、うん、資産も借金も一切何も引き継がないということができるわけです
0: 。それから相続税なん
1: ですけど、はいはい、
0: これこそまあお金持ちの話なのかなというふうに思いますが
1: どううなんでしょうかええあの特別なお金持ちということではなくて土地など全部含めて4800万円以上の遺産が残りそうな人はあ相続税がかかりますので対策が必要です、はい、ただあの何億円もある人は真剣に考える必要がありますけれども、まあ、普通のお金持ちであればそんなに頑張る必要はありません。うんまず子どもたちの生活費孫の学費なんかも親が出してやりましょうそれから毎年110万円ずつ配偶者や子どもに贈与しましょう毎年110万円までの贈与は贈与税がかかりません、はい、で配偶者と子ども2人だとして10年間で3300万円の贈与ができます、うん、でこれだけ贈与しておけば相続税はだいぶ減るはずですよね。はい後から税務署と揉めないように毎年111万円ずつ贈与して、えー、わざわざ1000円の贈与税を支払っておくという手もありますほう。そうすればその分はもう贈与されたあということで、えー、相続税の計算に入らないよということが明確になるからですねなるほどそんな方法もあるんですね
0: <笑>では先生今日のまとめをお願いします
1: はい。遺言はお金持ちだけのものではありません自分の死後に子供もたちが争うことがないように必ず書きましょういつでも書き直せますからとにかく一度書いてみましょう相続税もある程度財産のある人は対策しておきましょう
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたありがとうございましたは
1: い、ありがとうございました」